0: durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottes bote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist.
1: Epheserbrief Kapitel 6, wir schließen heute unsere epheser -Reihe ab. Viele haben dieses Experiment mitgemacht, haben gesagt, wir lesen einen Monat äh, dieses Buch durch und gehen tiefer und tiefer. Und viele Fragen, die ihr hattet, sind beantwortet worden. Und heute werde ich versuchen, Fragen zu beantworten, aber vielleicht werfe ich auch noch mehr Fragen auf, als ihr sie, sie bisher hattet. Von daher herzlich willkommen zu der Predigt, warum bleibt mein Glaube ein ständiger Kampf? Jetzt sind wir durch, wir sind gestärkt durch das Wort von Gott persönlich, wir werden quasi von ihm persönlich gecoacht, aber die Frage bleibt, warum bleibt mein Glaube ein ständiger Kampf? Paulus macht eine Beobachtung, als er so in diese Gemeinde in Ephesus reinguckt und sagt, ihr seid ausgestattet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Erstes Kapitel, ihr habt so viel, ich gebe das ran und trotzdem kämpft ihr an verschiedenen Stellen und deswegen setzt er einen Fokus und er sagt in diesem ersten Vers, also Kapitel 6, Vers 10, noch ein Wort zu zum Schluss werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Er sagt dir, für mich gibt es ein Fokus, werdet starkem Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Das ist sein Fokus. Er beobachtet die Gemeinde und sagt, es haben ganz, ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus gefunden. Und dann beobachtet er so zwei Extreme. Die einen, die versucht, der Teufel wieder zurück in die alte Welt zu bringen, ihnen Stolpersteine versuchen, in den Weg zu legen, dass sie wieder den Lauf der Welt gewinnen und quasi rückfällig werden in ihr altes Leben. Und andere, die beobachtet er in seiner Gemeinde, die werden so zu religiösen. Fanatikern. Und, und die kämpfen für irgendwelche spektakulären Sachen in der unsichtbaren Welt. Und Paulus sagt, ich stehe auf für einen gesunden Glauben. Und damit ihr einen gesunden Glauben habt, bedeutet das, ihr seid stark durch den Herrn und nur durch den Herrn. Kämpft in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Und das wird etwas mit euch machen. Und wenn dieser Satz hier anfängt, noch ein Wort zum Schluss, dann klingt das wie so ein Anhängsel. Ne? So nach dem Motto, naja, was ich noch sagen wollte. Das ist nicht ganz so präzise übersetzt. Meine Lieblingsübersetzung, mit der ich groß geworden bin, die Elberfelder, die sagt da schließlich. Paulus sagt hier, hey, das letzte Kapitel, die letzten Worte, ich unterstreiche das nochmal doppelt. Ich mache jetzt ein Fazit, ich bringe jetzt nochmal den Fokus. Ich gebe euch was mit, was über den Epheserbrief hinausgeht. Ich lege etwas in euch hinein, was wirklich wichtig ist. Und er sagt, werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Ich gehe da rein. Er sagte, ihr werdet als Christen, wenn ihr es ernst meint und einen gesunden Glauben leben wollt, werdet ihr in Anfechtung fallen. Martin Luther hat es mal in einem Zitat gebracht, der sagte, die schlimmste Anfechtung ist, wenn du gar keine Anfechtung hast. Und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der Prediger, der sagt, was weißt du, hinter jeder menschlichen Fehlentscheidung, hinter jedem menschlichen Gefühl, hinter jeder Verplanung im Leben steckt irgendwie der geänderte Wille Gottes oder Anfechtung des Teufels. Das nicht. Aber wenn wir merken, dass eine innere Unruhe in uns reinkommt, dann ist das, was hier in diesem Text steht, eine Realität. Der Teufel der hat ganz, ganz viele Namen und Paulus nennt ihn hier beim Namen und er nimmt dieses griechische Wort Diabolos, den Durcheinanderbringer, der Chaos verursacht in deinem Leben und nicht nur außerhalb deines Lebens, sondern auch manchmal innerhalb deiner Gefühle, innerhalb des, der Frieden verloren geht. Und das ist für mich ein Indikator dafür, dass der Kampf, den du hast, ein geistlicher Kampf wird, weil du auf einmal innerlich kämpfst, weil Dinge nicht mehr klar sind, weil Dinge durcheinander gebracht werden. Und dann sagt er hier, wie könnt ihr denn diesen Kampf gewinnen? Wie könnt ihr denn gesund leben? Und in Epheser 6, Vers 11 sagt er, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den hinterhältigen Angriffen des Teufels, des Durcheinanderbringers, des Diabolos widerstehen könnt. Warum macht ihr das? Paulus stellt fest, Menschen haben ein neues Leben bei Jesus und trotzdem fallen sie immer wieder in ihr Fleisch zurück. Trotzdem fallen sie immer wieder in ihr altes Leben zurück. Sie gehen zurück zu alten Futterplätzen, von denen sie denken, sie kriegen Nahrung für ihre Identität, für ihren Wert, für alles das, was ihnen drin ist. Und, und sie schwenken immer hin und her. Und wenn diese Anfechtung kommt, dann müsst ihr bereit sein, um zu kämpfen. Wenn ich der Teufel wäre und ich diese Waffenrüstung äh, lese... Paulus sagt hier, legt die komplette Waffenrüstung an. Aber wenn ich als, als, als Gegenspieler von Gott die Chance hätte oder nur die Möglichkeit hätte, zwei Dinge wegzunehmen von dieser Waffenrüstung, wisst ihr, was ich wegnehmen würde? Ich würde das Schwert wegnehmen und den Schild. Warum das Schwert und das Schild? weil das Glaube ich, für diesen römischen Fußsoldaten, der noch mit Helm, mit Brustpanzer, mit Schuhen und allen möglichen ausgerichtet ist, es würde ihm die Angriffskraft nehmen und es würde ihm den Schutz wegnehmen. Und wenn du keinen Schutz hast, um dich vor den Angriffen des Teufels wehren zu können und wenn du kein Schwert hast, dann hast du keine Chance, dich mehr in irgendeiner Weise zu wehren. Und deswegen legt Paulus hier so einen Wert drauf und er sagt, hey, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das Schwert im Hebräerbrief äh, steht ein Vers, dass das Schwert, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und er ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Hier im Hebräerbrief bringt der Autor äh, wieder dieses Beispiel und sagt, hey, um zwischen Geist und Fleisch zu unterscheiden, zwischen den menschlichen Bedürfnissen, den du hast und den geistlichen wahren die gestillt werden müssen, dafür braucht es das Wort, dafür braucht es das Schwert. Das ist zweischneidig und dieses Schwert, es kann dieses durcheinandergebrachte Gefühl in dir, diesen Unfrieden, der in dir aufkommt, kann ihn trennen. Und du hörst in dich hinein und stellst auf einmal fest, okay, das ist jetzt ein menschliches Gefühl und das ist der Wille, den Gott von mir möchte. Und deswegen ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, mit dem Heiligen Geist die Bibel zu lesen und unterscheiden zu lernen, was kommt von Gott und was ist menschlich in unserem geistlichen Kampf so much entscheidend. Es ist so wichtig. Und deswegen versucht der Teufel, uns das Wort Gottes wegzunehmen. Wie macht er das, weil er sagt, hey, Wort Gottes, ich habe hier eine dicke Bibel liegen, hat er mir noch nicht weggenommen. Nein, er hat es mir nicht weggenommen. Aber doch, solange zwölf Bibeln in deinem Bücherregal liegen, dann hat es dir doch weggenommen. Aber was wir oft machen, wir nehmen das Schwert des Geistes und wir fangen an, die Spitzen oben abzubrechen. Und wenn die Spitze eines Schwertes rund ist, hat das keine Wirkung mehr. Wir gehen in die Bibel rein und lesen da manche Sätze und denken, oh, das ist aber ziemlich spitz formuliert, lieber Lieber, lieber Jesus, der du die Bibel inspiriert hast. Das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Und dann knipst man die Spitze ab. Und wenn wir alle Spitzen aus der Bibel rausnehmen, dann hat das Schwert keine Kraft mehr. Weil die Spitze des Schwertes gehört ins Gesicht des Feindes. Die Spitze des Schwertes, die gehört ins Gesicht des Feindes. Und deswegen, wenn ich der Widersacher von Jesus wäre, das Erste, was ich den Menschen wegnehmen würde, wäre das Wort. Ich sage immer sehr gerne diesen Satz und sage: Wir sind nicht nicht menschliche Wesen, die geistliche Züge haben, sondern wir sind geistliche Menschen. Äh, wir sind geistliche Wesen mit menschlichen Zügen. Hin und wieder kommen unsere menschlichen Züge raus und dann brauchen wir das Schwert, um zu unterscheiden, was sind denn jetzt unsere menschlichen Züge? Wie kann ich sie voneinander trennen? Und wenn die Bibel sagt, das Wort Gottes ist wichtig, die Unterscheidung zwischen Geist und Seele ist so wichtig, dann ein Satz. Also Gottes Wort aus deinem Mund ist genauso mächtig wie Gottes Wort aus seinem Mund. Wenn du das Wort Gottes proklamierst, wenn du das Wort Gottes anwendest, wenn du das Wort Gottes aussprichst, das ist aus deinem Mund, wenn du es aussprichst, genauso wirksam wie Gottes Wort aus seinem Mund. Und deswegen legt Paulus, sagt, legt die komplette Waffenrüstung an. Und wenn wir nur zwei rausnehmen, ich würde das Schwert rausnehmen, das Wort Gottes aus dem Leben rausreißen, dass wir es nicht mehr proklamieren und ich würde den Schild rausnehmen. Und ich glaube, dass das Schild und das Schwert einander bedingen in der Waffenrüstung. Warum bedingen sie einander? Das Schild ist das Schild des Glaubens. Menschen ohne Glauben sind wirkungslos. Ein Christ ohne Glauben, der hat keine Wirkung, weil er, er geht menschlich durch den Alltag. Er macht aus seiner Kraft und nicht durch die Kraft des Herrn und durch die Macht seiner Stärke. Er geht aus eigener Kraft. Aber was sagt die Bibel, woher kommt der Glaube, woher kommt das Schild? Wie bekommst du ein großes Schild, was den römischen Soldaten mannshoch geschützt hat? Woher bekommst du den Glauben? Der Glaube kommt aus der Verkündigung, der Glaube kommt aus dem Wort. Das heißt, wenn du die Spitzen aus der Bibel rausnimmst, wird dein Glaube auch sinken. Und es ist ein Kampf und deswegen bleibt unser Glaube ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden Dingen, die immer wieder passieren. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Zeppelin. Das sind diese großen Flugwesen, mit denen man früher gereist ist und die man heute noch im Museum sieht. Und dieses Zeppelin war mit dicken Seilen an der Erde festgemacht und es war richtig fest in Verankerung reingesetzt. Und irgendwann kam ein Sturm und der war so stark, dass, dass diese Seile zu reißen bzw. die Verankerung aus dem Boden ähm, gerissen zu werden, sodass ganz viele Männer aus diesem Dorf hingerannt sind und die haben sich an diese Seile festgehalten und wollten dieses Zeppelin am Boden halten, dass der Sturm es nicht wegnimmt. Und diese Männer haben sich jeder an unterschiedliche Seile gehangen. Irgendwann war der Sturm so stark, dass er die Verankerung aus dem Boden gerissen hat. Das Zeppelin ist mit den Männern an den Seilen weggeflogen. Und irgendwann waren die Kraft der jungen Männer am Ende. Sie konnten sich nicht mehr an diesem Tau, sie konnten sich nicht mehr an diesem Seil festhalten und mussten loslassen und sie sind umgekommen. Bis auf einen älteren Mann, der ist nach dem Sturm mit dem Zeppelin wieder gelandet. Was hat dieser Mann anders gemacht als die jungen Männer? Er hat seine letzte Kraft genutzt, um das Seil um sich zu schlingen, damit das Seil, was er am Anfang gehalten hat, ihm später den Halt gibt. Und genau das ist die Bibel. Manchmal hängst du dich an die Bibel, du hältst dich an der Bibel fest. Es gibt Phasen, da musst du dich an der Bibel festhalten, wie an diesem Seil. Aber dieses Seil, diese Bibel, an der du dich festhältst, die wird zu einem Halt, wenn du sie richtig benutzt, wenn du das Schwert richtig einsetzt. Schlinge das Wort Gottes um dich herum, nimm es und bau dich auf durch das Wort Gottes. Die Frage ist, was passiert, wenn wir das Wort Gottes nicht zu uns nehmen? Dann kommst du irgendwann an den Punkt dass dein Glaube so groß wird wie so ein kleines Lego Männchen äh, wie so ein kleines Lego Schild und dein Schwert nur noch so groß ist wie ein Zahnstocher. Cool, oder? So ein Zahnstocher Schwert ist wirkungsvoll, oder? Sag ich mal. Ist doch lächerlich, oder? Aber die Frage ist, wie können wir stark werden? Wie können wir uns am Wort Gottes festhalten? Josa 1, Vers 8 ist für mich ein Lieblingsvers im Alten Testament. Da steht, die Worte des Gesetzes, die Worte der Bibel sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Gott gibt Josa, dem Mann Gottes, mit auf dem Weg, sagt, nimm das Gesetz, nimm alles aus dem Gesetz, breche keine Spitze ab. Die unangenehmen Spitzen, die die vielleicht manchmal pieksen und herausfangen in deinem Leben, nimm sie nicht raus, sondern nimm alles und spreche es immer wieder aus. Proklamiere es, nimm es in den Mund, weil dein Wort, Gottes Wort in deinem Mund ist genauso wirksam wie wie das Wort von Gott aus seinem Mund. Sprich es aus, denke darüber nach Tag und Nacht. Das hebräische Wort, was hier verwendet wird für dieses ständig, beständig ist Hagar. Und es bedeutet so viel wie ein Löwe, der seine Beute, Fleisch in den Mund nimmt und zerkaut. Der wie so auf einem Knochen rumkaut und es immer wieder, immer wieder das letzte bisschen Fleisch noch aus diesem Knochen rausholt. So sagt er, geh um mit diesem Wort Gottes. Zerkaue es, nimm es. Ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. An einem Vers, 5. Mose 31, Vers 3, einfach random. Da steht, er selbst, der Herr, euer Gott, wird für euch hergehen. Angenommen, du liest diesen Vers in deiner Bibel und hast diesen ähm, Vers und denkst, ja, klingt ja ganz nett. Aber wie kannst du auf diesem Vers da umherkauen? Für mich eine ganz einfache Methode ist, indem ich mir einfach mal so einen Satz nehme und unterschiedliche Worte betone. Also ich lese diesen Satz und sage, er selbst, der Herr, euer Gott, wird vor euch hergehen. Dann denke ich drüber nach. Gott selbst, der schickt nicht irgendwelche Engel, der schickt nicht irgendwelche Abgesandten. Er kommt persönlich vorbei. Gott kommt persönlich vorbei. Er selbst, der Herr. Auf einmal hast du diesen Fokus, der Herr, Jahwe, alle Eigenschaften von Gott, alle Gottesnamen, die drin sind, der Versorger, der für dich da ist, der Friedefürst, der Heiler, Raphael, alles, was Gott drin ist, der Herr, er ist der. Und auf einmal hast du eine Vielfalt von Gott. Und ich bin erst beim, 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 bei der zweiten Betonung in diesem Satz. Er selbst, der Herr, euer Gott, es ist euer Gott, es ist euer persönlicher Gott, nicht ein Gott deines Nachbarn, nicht der Gott des Pastors, nicht der Gott deines Kleingruppenleiters, es ist dein persönlicher Gott, der für dich da ist. Und du liest diesen Vers durch, er selbst, der Herr, euer Gott, wird vor euch hergehen. Weißt du, Gott ist nicht hinter dir, der dich schubst und sagt, es geht ein bisschen schneller, deine geistige Entwicklung, Mann, die geht nur ein bisschen langsam. Macht doch mal die Bibelschule zu Ende, er kann schon mal Pastor sein, ey, geht ja gar nicht. Er geht vor euch her, er leitet euch, er ist das Licht, er ist deine Richtung, in die du hingehst. Und das letzte Wort, er selbst, der Herr euer Gott, wird vor euch hergehen. Gott zieht dich nicht mit einer Geschwindigkeit, sondern er geht, er ist unterwegs mit dir, er lebt Jüngerschaft in dem Moment, wo du mit ihm unterwegs bist. Und das ist für mich angewandt, Josua 1, das Wort Gottes zu nehmen und durchzukauen und die Kraft des Wortes Gottes entfalten zu lassen. Zurück zum Epheserbrief über den geistlichen Kampf. Du kannst deinen geistlichen Kampf gewinnen, wenn du das Schwert, das Wort Gottes und das Schild des Glaubens hochhältst, inklusive der anderen Sachen. Was passiert, wenn es weitergeht? Hier. Nochmal, Epheser 6, Vers 11, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Und ich gehe nochmal in Vers 10, in diesen Anfangsvers, weil der mich diese Woche so sehr beschäftigt hat, weil ich dachte, für mich ist das der Kernvers. Und ich habe mich gefragt, warum, sagt Paulus, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke? Warum legt er so einen Wert auf genau diesen Satz? Und ich möchte euch ganz kurz entführen, in die Stadt Ephesus, weil Paulus, der Epheserbrief ist ja ein Brief, den er an eine Gemeinde schreibt, die er zuvor mal persönlich besucht hat. Und ja, Paulus war in Ephesus und wenn du Apostelgeschichte 19 durchliest, da ist in, in deiner und in meiner Bibel, ist beschrieben, ist beschrieben, was Paulus in Ephesus gemacht hat. Und ich nehme euch mal ganz kurz mit hinein. Paulus kommt nach Ephesus und ihr habt diesen, diese Stelle vor kurzem gehört. Er kommt da rein, er trifft auf eine Gruppe von Menschen und fragt diese Menschen, Ey, ihr seid mit Jesus unterwegs, aber habt ihr eigentlich den Heiligen Geist? Da haben sie gesagt, ja, noch nie was von gehört vom Heiligen Geist. Und dann betet Paulus für diese Menschen und sie werden von dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann passieren so krasse Sachen in Ephesus, dass Paulus, also er fing an, drei Monate in der Synagoge zu predigen. Und das hat er gemacht, irgendwann haben die Leute aus der Synagoge gesagt, ey Paulus, du, was du hier predigst, hat ziemlich viele Spitzen, wir wollen dich nicht mehr haben. Dann ging er in die Schule des Tyrannus und hat dort drei weitere Jahre, äh, zwei weitere Jahre gepredigt und hat gelehrt und hat die Leute ausgebildet. Und dann steht in der Bibel, dass Gott Paulus eine ganz besondere Macht, eine ganz besondere Autorität in der unsichtbaren Welt gegeben hat, dass durch Paulus allein durch seine Schweißtücher, wenn die Menschen berührt haben, dass diese Menschen gesund geworden sind. Und es passiert krasse Zeichen und Wunder in Ephesus in dieser Gemeinde. Ausgelöst von diesen krassen übernatürlichen Wundern, was passierte, es sind Menschen gekommen, die gesagt haben, ey das wollen wir auch. Ey Zugriff zu dieser unsichtbaren Welt, das wollen wir auch unbedingt haben. Und dann haben sie angefangen durch Zauberei, durch Dinge in die unsichtbare Welt hineinzugehen. Und dann kamen so sieben Söhne von jemanden und haben gesagt, die haben immer dieselbe Formel gebracht. Die haben gesagt, im Namen von Jesus, äh, der von Paulus gepredigt wird, fahrt aus. Und dann haben die Dämonen äh, reagiert und haben gesagt, hey, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir, aber wer seid ihr? Und dann steht in der Bibel, dass sie die so richtig verprügelt haben. Klamotten vom Leib und die sind einfach nur geflüchtet. Das war die Situation in der unsichtbaren Welt. Und dann kommt folgender Satz. Ähm, in Apostelgeschichte, diese Geschichte verbreitete sich ganz schnell in Ephesus unter den Juden und Griechen. Ehrfurcht erfasste die Stadt und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert dieser Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke, mega groß, mehrere Jahresgehälter. So fand die Botschaft des Herrn weite Verbreitung und zeigte eindrucksvolle Auswirkungen. Was macht Paulus in dem Brief der Epheser im letzten Kapitel, in seinem Fazit, in seinem Fokus, wo er sagt, hey, geht da rein. Er sagt, werdet stark durch den Herrn und durch die Kraft seiner Stärke. Er sagte, wenn ihr die Waffenrüstung anzieht, dann zieht meine Waffenrüstung an. Übrigens ein ganz kleines Seitennotiz, die Waffenrüstung Gottes, dort ist ein Genitiv verwendet. Und Genitiv bedeutet, das ist nicht unsere Waffenrüstung, das ist Gottes Waffenrüstung. Das ist seine, das ist seine Waffenrüstung. Das heißt, Gott gibt dir Waffen nach seinem Qualitätsstandard, nach seinen Regeln, nach seinen Dingen. Und er sagt, wenn ihr in der unsichtbaren Welt kämpft, dann zieht meine Waffenrüstung an und ihr kämpft damit. Und wir Menschen, wir stehen manchmal auf unserer Erde, ja, wir sind unterwegs mit Gott, wir sind Könige und Königinnen. Und wir sind die Braut Christi, die auf dieser Erde ist. Und wir leben so auf dieser Erde und wir haben hier unsere Kämpfe. Und dann sagt äh, Paulus, hey, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und Paulus bringt dann an einer anderen Stelle einen Zusammenhang und sagt, in diesem ganzen Tohuwabohu mit dieser sichtbaren, mit dieser unsichtbaren Welt, in dem ganzen, mit dieser ganzen Sehnsucht, die in euch Menschen drin ist, übernatürliche Erfahrungen zu machen, seid euch eins sicher, seid stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Die Menschen damals haben sich versucht, und Paulus bringt das in einem anderen Zusammenhang, er sagt, Paulus spricht von einem dritten Himmel, in den er mal hineinversetzt war. Er spricht von dem Regierungsbereich Gottes, er spricht von dem dritten Himmel, von der geistlichen Autorität, die von oben kommt und von dessen Position er hineinwirkt. Und Paulus spricht auch von dem Kampf, den wir haben, Anfechtung auf unserer Erde. Und wenn es einen dritten Himmel gibt und wenn es unseren Himmel gibt, den sichtbaren, unsere Welt, dann muss es auch einen zweiten Himmel geben. Und ja, den gibt's. Und dieser zweite Himmel, das ist der, wo die Kämpfe in der unsichtbaren Welt stattfinden. Mit ziemlich diabolischen Menschen, mit irgendwelchen Engelsgestalten. Und in diesem zweiten Himmel, dort, ja, sind nicht mal so standhaft. Manchmal knicken die um. Ja, die hat's verstanden, egal. Nee, so nicht. So. Aufs Angesicht. Wir <lacht> müssen ja theologisch sauber bleiben, ja. Ähm, <lacht> genau. Und jetzt sagt Paulus, mit dem Fokus Ephesus, und ich glaube, die Stadt Ephesus, die liegt gar nicht so weit weg von dem, was wir heute erleben. Es gibt viele Menschen, die mit diesem Leben, was materiell gut gefüllt ist, was uns an vielen Stellen Sinn verspricht, aber wir trotzdem innerlich eine Leere füllen, viele Menschen versuchen, irgendwie übersinnlich in eine Welt reinzugehen. Damals in Ephesus haben sie es versucht, über Zauberei. Heute versuchen Menschen über Pendeln, über Tische rücken, Zugriff zur unsichtbaren Welt zu bekommen, über Okkultismus in eine Welt hineinzugehen, von der sie sich mehr Erfüllung, von der sie sich mehr Tiefe, von der sie sich mehr... Mehr, mehr Autorität und Kraft erforschen. Und er sagte: Hey, wenn ihr in diese unsichtbare Welt reingeht, dann geht nicht über Zauberei da rein, dann geht nicht von einer menschlichen Perspektive eine Ebene höher, sondern legt die Waffenrüstung Gottes an, legt euch meine Waffenrüstung an und geht aus meiner Waffenrüstung, kämpft von oben, weil nur so habt ihr eine Chance. Ich gebe euch die Autorität, ich habe sie euch verliehen, aber ihr könnt das nicht mit menschlichen Worten, ihr könnt das nur mit Gottes Wort. Ihr könnt das nicht aus eigenem Schutz, indem ihr euch irgendwie panzert oder euer Herz versteinert, um euch zu schützen vor irgendwelchen Sprüchen, die euch damals schon verletzt haben, sondern macht es mit dem Schild des Glaubens und ich gebe euch um euer Herz eine Schutzschicht, dass euch die feurigen Pfeile des Teufels, die manchmal auch durch Menschen ausgesprochen werden, damit sie euch nicht treffen können, damit sie euch nicht verletzen können. Und Paulus geht rein und sagte, wenn mir was wichtig ist in diesem letzten Kampf, sagt er, ja, es gibt Kämpfe. Dein Glaube bleibt dein Kampf. Du wirst Anfechtung spüren in deinem ganz normalen Leben, auch als Kind Gottes, als Königin, als Priesterin, als Prophetin, auch als die Braut von Jesus, die Gemeinde, erlebst du Anfechtung. Und ja, es gibt in diesem zweiten Himmel, gibt es diesen Kampf in der unsichtbaren Welt. Dort treffen diabolische Mächte und göttliche Mächte aufeinander. Und hier geht richtig die Post ab. Und wer sagt, es gibt keine unsichtbare Welt? Ich glaube, der hat die biblische Realität und auch die Realität unserer Zeit nicht richtig gelesen. Und Paulus sagt, es gibt diesen Kampf, aber sagt, hey bitte, ich gebe euch die Autorität, ich gebe euch alle Waffen, die ihr braucht, ich gebe euch das, was ich habe aber geht nicht von der Position aus und kämpft, sondern zieht meine Waffenrüstung an, die Waffenrüstung Gottes und kämpft mit dem Wort, kämpft mit dem Schwert. Letzte Woche haben wir gesagt, hey, Worship ist nicht Warm-up für die Predigt, sondern die Predigt ist bestenfalls Warm-up für den Worship, weil Worship ist eine Waffe. Warum ist Worship eine Waffe? Weil im Worship-Song so oft Wort Gottes aus der Bibel oder Wort Gottes, was den Songwritern offenbart worden ist, drin verpackt ist, damit wir etwas proklamieren. Das was wir im Worship machen, ist, wir singen Wort Gottes aus, wir proklamieren diese Sachen. Und ich habe überlegt, ich werde mehr und mehr Bibel laut lesen, laut aussprechen, weil es geht nicht darum, wie viel in mir drin ist, sondern es geht darum, wie viel aus meinem Mund rauskommt, weil Gottes Wort aus meinem Mund ist genauso wirksam wie Gottes Wort aus Gottes Mund. Und Epheser, es ist nicht nur der Brief, den wir in der Bibel haben, den wir heute abschließen. Es ist nicht nur das Apostel, die Apostelgeschichte 19, die Jahre, die Paulus dort mit all seinen Erfahrungen verbracht hat, sondern der Epheserbrief kommt nochmal vor in der Bibel. Wisst ihr wo? In der Offenbarung. Danke, Alex. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wenn du als Studierter Pastor mir das nicht gesagt hättest. In der Offenbarung Kapitel 2 kommt diese Stadt Ephesus nochmal drauf. Und ich möchte euch diesen diesen Vers noch mal vorlesen aus den Sendschreiben. Da steht Offenbarung 2, Vers 1 bis 3. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und der unter den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Ich weiß alles, was du tust. Und jetzt Achtung. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst." Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und hast sie als Lügner entlarvt. Die Zauberer, die unsichtbare Welt vorgetäuscht haben, die irgendeinen Hokuspokus veranstaltet haben in der Gemeinde, nicht den gesunden Glauben, sondern den Fanatismus gelebt haben. Oder die, die abgefallen ist, sagte: Hey, diese Menschen waren in der Kirche und ich schätze das, dass du da eine klare Ansage gemacht hast, dass du mit dem Schwert vorgegangen bist und gesagt hast: Hey, wir nehmen die Spitzen des Wortes Gottes nicht raus, sondern die Spitze des Schwertes gehört ins Gesicht des Feindes und ich bekämpfe ihn damit. Und deswegen spreche ich das Wort Gottes aus. Er spricht es hier aus und sagt, du hast jene geprüft, die sie als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt hast. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Paulus hat nicht aufgegeben, als er aus der Synagoge rausgeschmissen worden ist, wo die Leute gesagt haben, ey, deine Lehre, sorry, geht gar nicht. Der hat sich einen Ort gesucht, wo er weitere Jahre Menschen geprägt hat mit einer gesunden Lehre, wo er sagt, das ist mir so wichtig, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir mit Anfechtung zu kämpfen ha haben auf dieser Welt, aber auch nicht die geistliche Autorität aus den Augen zu verlieren und zu sagen, okay, vielleicht ist mein Glaube, mein Schild, gerade auf die Größe eines, eines Playmobil-Männchens reduziert worden. Vielleicht fühlt sich mein Schwert gerade an wie ein Zahnstocher und ich piekse ein bisschen drumherum, aber sagte, ich gebe euch was viel Größeres. Und dann Sagt Paulus, nachdem er die Kirche gelobt hat und sagt, ey, ihr wart so mit krass mit Gott unterwegs und dann bringt er einen Punkt, Johannes schreibt die Offenbarung, Vers 4 sagt, aber ich habe was gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Was für ein krasser Satz. Johannes schreibt in der Offenbarung genau zu dieser Gemeinde, die krasse Zeichen und Wunder erlebt hat, die eine Manifestation von Gottes Gegenwart, glaube ich, keine Ahnung, ob es anders, noch stärker war, als das von Schweißtüchern Menschen gesund werden. Krasse Story. In diese Geschichte hinein. Der ganze Brief, den wir die letzten Wochen durchgekaut haben, gelesen haben, den wir verinnerlicht haben, wo es jetzt darum geht, die Sachen auszusprechen, immer wieder in dem Alltag zu proklamieren, durchzukauen, immer wieder Nahrung draus zu schaffen und zu sagen, ich spreche jetzt Gottes Wirklichkeit hinein, weil ich kämpfe von dieser Position aus, um hier Ordnung zu schaffen, damit es auf dieser Erde wieder anders läuft. Aber in Offenbarung kommt dieser Satz wieder zurück und sagt, hey, du hast so viel richtig gut gemacht. Es gibt nur einen Punkt. Hey, du hast das Zentrum verloren. Du hast die erste Liebe verlassen. Wer ist die erste Liebe? Das ist Jesus. Und wir reden jeden Sonntag über unsere vier Symbole und dieses erste Symbol von den Vieren ist dieses riesengroße Herz, das ist die erste Liebe. Und die erste Liebe hattest nicht du Jesus gegenüber, sondern die erste Liebe hatte Jesus dir gegenüber. Auch für die Punkte, wo du sagst, hey, das ist gar nicht liebenswert an mir. Oder ich fühle mich hier nicht liebenswert, ich habe mich anders verhalten. Das ist das zweite Symbol, dass es Verhaltensweisen gibt. Klar wollen wir alle gradlinig leben. Klar wollen wir alle immer mit dem Schwert, immer mit der Bibel, immer mit dem Schild unterwegs sein. Aber manchmal verkümmert unser Glaube, manchmal wird der Glaube klein. Manchmal sind wir an dem Punkt, wo wir doch mehr meckern über Defizite, als die Fülle von Jesus auszusprechen in Situationen und dankbar zu sein über diesen Moment. Und da sagt Jesus, um das wiederherzustellen, um diese erste Liebe wiederherzustellen, um dir Schuld zu vergeben, die du aufgehäuft hast, um Verletzungen zu heilen, die in dein Leben hineingekommen sind, durch ganz normales zwischenmenschliches Miteinander. Vielleicht auch durch deinen Zugang, den du dir durch okkulte Praktiken in die unsichtbare Welt geschaffen hast wo du merkst, hey, das, das, das belastet mich, das ist so krass, ich, ich komme da nicht mehr von los. Kommst du menschlich auch nicht, aber du kommst durch Gebet los, was wir heute am Kreuz machen werden. Du kommst durch die Kraft von Jesus los, weil werdet stark im Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Die Bibel ist voll von Stellen, wo es darum geht, in deiner Schwäche ist Gott mächtig. Gott erwählt das Schwache. Gott geht mit dir. Er nimmt das Joch des Glaubens, legt es auf deine Schulter und er geht mit dir durch. Gott hat die Kraft, die du gerade brauchst in dem Moment. Und wenn wir in der unsichtbaren Welt klare Verhältnisse schaffen wollen, das geht nicht überhaupt nicht von menschlicher Kraft. Da brauchst du die Kraft Gottes, die du dort mit seinem Wort hineinsprichst. Und deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen und die ganze, das ganze Geschehen rund um Ostern, ich weiß, wir gehen auf Weihnachten zu, aber wir feiern heute Ewigkeitssonntag. Und das, was damals passiert ist, begleitet von krassen Naturwissenschaftlichen Ereignissen, Donner, Gewitter, dort, dort merkst du, wie sich Gewalten auf einmal versuchen nochmal aufzubäumen gegen den, den, den Sieg von Gott, so das letzte Aufbäumen zu sagen, wir versuchen es noch zu verhindern wo der Diabolos auch bis an, zu Jesus vorgedrungen ist und Jesus diesen Gedanken hatte, sagen, Vater, muss ich diesen Kelch wirklich austrinken? Komme ich aus dieser Nummer noch raus? Muss ich wirklich ans Kreuz gehen? Nicht mein Wille geschehe. Und da war Jesus wieder ganz bei seinem Vater, sagte, nicht mein Wille geschehe, nicht meine Gefühle, die gerade mega durcheinander gebracht sind, sondern dein Wille geschehe. Und deswegen geht Jesus ans Kreuz und er steht da und sagt, ich bin für dich gestorben damit du diese Liebe wieder spüren kannst und diese Liebe wieder ausdrücken kannst. Und dann bekommen wir diese Ewigkeitsperspektive am Ewigkeitssonntag und nicht nur dann, sondern ab diesem Ewigkeitssonntag zu sagen, okay Jesus, ich lebe nicht nur auf dieser Erde. Ich lebe nicht nur als Prinzessin und König auf dieser Welt, sondern ich bin ausgestattet mit allen deinen Waffen. Und ich werde sie ergreifen und ich kämpfe aus der Position der Ewigkeit, mit diesem Anker, mit dem Halt, den ich habe für mein Leben. Auch in Situationen, wo ich keinen Halt habe, aber ich kämpfe von dieser Position aus und ich werde siegen, nicht aus menschlicher Kraft, sondern aus deiner göttlichen Kraft. Und ich möchte gerne heute ein Gebet sprechen mit euch und ich möchte euch einladen, wenn ihr merkt, es ist genau mein Wunsch. Ey Stefan, was du sprichst, ist, ich, ich habe es verstanden, ich, ich, das ist genau mein Wunsch. Und trotzdem, ich bin so selten hier oben. Ich kämpfe gerade hier an vielen Stellen. Und vielleicht ist dein Inneres ein bisschen geschrumpft und geistlich klein geworden. Und du sagst dir, ich, ich möchte wieder eine geistliche Größe haben. Und diese geistliche Größe kommt nicht, indem du dich menschlich aufbläst und größer machst, sondern indem du sagst: Hey, ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an. Ich nehme diesen letzten, die letzten Sätze von Paulus schließlich, das Fazit, den Fokus. Ich nehme es noch mal ernst. Und lass uns mal alle aufstehen. Und wenn du sagst: Hey, ich habe diesen einen Wunsch. Ich möchte zurückgehen zur ersten Liebe. Letzte Woche haben ganz, ganz viele Menschen ihre Hand ausgestreckt und haben gesagt, Herr Jesus, die, die zweitwichtigste Entscheidung für mein Leben, die Hochzeit, die feiern wir in public mit viel Geld, mit Videos, mit Fotos. Warum sollten wir nicht die wichtigste Entscheidung für Gott genauso öffentlich feiern, weil du sie sowieso am Montag mit deinen Freunden und Kollegen teilst und ihnen erzählst, was in deinem Leben passiert ist durch die Kraft von Gott. Und heute würde ich gerne den Fokus drauf legen für Frauen und Männer, die sagen, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich habe diese erste Liebe verlassen. Irgendwas ist in mir geschrumpft, irgendwas ist in mir klein geworden, aber ich möchte zurückkommen zur ersten Liebe. Dann kannst du genau jetzt beim Gebet deine Hand ausstrecken und sagen, Herr Jesus, ich will zurück zur ersten Liebe. Ich bitte dich, dass du mir Dinge vergibst, die in der sichtbaren der unsichtbaren Welt passiert sind. Ich bete, dass du meine Verletzung heilst. Ich komme zu dir ans Kreuz, um deine Macht zu spüren, deine Machtdemonstration. Und ich ziehe die Waffenrüstung an. Dafür möchte ich gerne beten. Und wenn du sagst, hey, dieses Gebet, ich nehme es für mich in Anspruch, streck deine Hand gerne zum Himmel und sag, Jesus, da will ich hin. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du geredet hast und dass es nicht menschliche Worte sind, die uns verändern, sondern dass es deine Worte sind. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Liebe in Person bist, dass du nicht Liebe kennst und nicht ein bisschen Liebe hast für uns, sondern dass du Liebe bist. Und wenn wir uns entscheiden, zurück zur ersten Liebe zu gehen, dann entscheiden wir uns heute, zurück zu dir zu gehen. In deine Gegenwart, in den dritten Himmel, dort, wo die Waffen bereits da liegen, um angezogen zu werden, um dann wieder zurückzukehren, um in der unsichtbaren Welt klar Schiff zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass nichts von dem, was ich getan habe, nichts von dem, was ich gedacht habe, nichts von dem, was ich gefühlt habe, diese Liebe abreißen konnte. Und ich komme zurück zu dir und ich knie mich innerlich vor dein Kreuz und ich bitte dich um Vergebung und ich bete, dass du meine Verletzung heilst. Und ich möchte ab jetzt die Waffen wieder bewusst anziehen, um mit dir verbunden zu bleiben. Ich möchte deine Worte in meinen Mund nehmen und sie aussprechen, um nicht von menschlichen Worten fehlgeleitet zu werden oder andere Menschen in die Irre zu führen durch menschliche Worte, sondern ich möchte Deine Worte aussprechen und sie proklamieren in meinem Alltag. Ich werde ab jetzt aus einer Ewigkeitsperspektive auf mein Leben schauen und aus dieser Ewigkeitsperspektive kämpfen mit Dir und für Dich. Und dieses die beste Form, um Dir auszudrücken, dass wir dich lieben, es dir Komplimente zu machen, dir die Ehre zu geben, die dir gebührt, unser Leben als Opfer zu bringen und hinzulegen und zu sagen, hey, vielleicht ist deine Liebessprache Geschenke und Gehorsam, dann lege ich mein Leben im Gehorsam hin und möchte dir dienen. Jesus, wir setzen dich jetzt in den Mittelpunkt, geben dir alle Ehre und machen dich groß als den Mittelpunkt unseres Lebens und niemand anderes
0: kommt auf diese Stelle. Amen. Amen.